0: abrimos a porta de São Bento 22. Este é o podcast diário do JTE, com João Marcelino, redator principal do Jornal Económico, que irá percorrer o caminho até às eleições legislativas de 30 de janeiro. Protagonistas, propostas e curiosidades da campanha estarão em análise neste programa, que volta a contar com a presença de Ricardo Santos Ferreira, subdiretor de Política e Sociedade do Jornal Económico. Com todos... Menos com o Chega. António Costa mudou o tom do discurso e já admite falar à esquerda depois do convite de Catarina Martins para que o PS e o Bloco de Esquerda reúnam após as eleições para um acordo de legislatura. Parece que aí por terra o pedido de maioria absoluta perante uma cada vez maior aproximação de socialistas e sociais-democratas nas sondagens. E já lá vamos às sondagens para já... Ricardo, como é que vês a mudança
1: de tom no discurso do líder do PS? A mudança de tom parece decorrer exatamente do que têm mostrado as sondagens. Nós começámos a campanha com, com a ideia de uma maioria socialista, passámos ao pedido explícito de maioria absoluta eh, que não resultou, passámos à governação, a terras no caso da maioria eh, da maioria relativa, e acabamos num diálogo aberto a todos, e como tu disseste bem, menos ao, ao chega. O que isto diz é que está tudo aberto para, para o dia seguinte, as eleições tanto à esquerda como à direita, ou à esquerda e à direita. Uh, António Costa está aberto ao diálogo à esquerda e não está e não está uh, a, a criticar tanto o Bloco de Esquerda como o tinha feito até agora, mas já abriu mais que uma vez a porta à direita, nomeadamente ao PSD, já veio dizer hoje que, que o diálogo que o PSD deve ter não é com a extrema-direita, é com os restantes partidos, mas também já garantiu e já veio dizer que a esquerda é a sua família, subentendendo-se que é que vencendo vai procurar uma solução. Está a adaptar-se, está a adaptar o discurso ao que aquilo que as sondagens têm dito e a perceção uh, que temos visto da análise que fazem os comentadores e, e quem escreve a opinião de que o pedido de maioria absoluta não tem funcionado. João,
0: falando de estratégia, esta mudança de posição de António Costa uh, revela Falta de estratégia ou uh, há algo de estratégico neste tipo de discurso?
2: Revela, sobretudo, que uma campanha se faz uh, por fases, ou seja, houve a fase da diabolização do, do, do PCP e, da, e, do, e do Bloco de Esquerda, porque, na verdade, foi a partir da, do voto contra o orçamento de Estado desses dois partidos que chegámos a, essas, a estas eleições, e o PS entendia que deveria... Uh, uh, pôr esse assunto sobre a mesa e atacar esses partidos e, e tentar fazer, uh, a partir daí, a construção de uma, de uma maioria uh, de esquerda. Agora já não precisa, até porque, uh, primeiro, uh, os partidos, obviamente, vão ter que se entender, tanto à esquerda ou à direita, conforme o Bloco tiver mais votos, depois das eleições isso é uma inevitabilidade da democracia que um dia há de chegar serenamente a, a Portugal, porque em Portugal fala-se fala muito das, das maiorias absolutas, eu já aqui disse e, e repito, não gosto de, de maiorias absolutas de um só partido porque elas, na verdade, têm funcionado como o um ninho da grande, da grande corrupção, nós lembramos do que aconteceu o BPN construiu-se durante o cavaquismo, José Sócrates apareceu durante a única maioria absoluta do PS, e portanto acho que essas, digamos, as maiorias absolutas deviam ficar, começar a ficar para trás, uh, na, até no pedido do, 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 dos partidos. Mas também com esta aproximação ao, 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 do PST ao PS, e até em algumas sondagens já uma outra passagem
0: já supera, não é? Já vamos ver daqui a ou pouco dizer,
2: isso já funciona um bocadinho como chamamento ao voto útil ou seja, tanto à esquerda como à direita essa igualdade nas sondagens, nas sondagens já convoca uh, o voto útil, porque há, há pessoas de esquerda que obviamente Uh, temem que o PST fica à frente porque pode formar uma, uma maioria de direita e há pessoas no PST que vendo que o PST pode conseguir efetivamente ser o partido mais votado e a partir daí conseguir uma, 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 uma maioria de direita no Parlamento, também tenderão porventura a esquecer um voto eventual no CDS ou na Iniciativa Liberal ou até mesmo no chega. Portanto, há aqui uh, 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 essas sondagens de que vamos falar já nos transportam aqui para, esta, para este chamamento a subliminar ao, ao, ao voto útil, portanto, os, os, os partidos já não precisam um, uh, de o fazer. Sendo que, obviamente, que uh, António, António, Costa conv... António Costa convém, obviamente, não diabolizar todo o bloco de esquerda do PCP, porque uh, ele também já sabe, independentemente do voto útil, nenhum partido vai ter maioria absoluta nestas sondagens, nestas eleições, e, portanto, ele vai precisar, para voltar ao poder, de uh, um acordo com o Bloco e com o PCP, sendo que também hoje em dia está a gente percebeu que esse entendimento nunca mais poderá ser como, como no passado, ou com um entendimento individual com cada um dos partidos, ou até mesmo sem nenhum entendimento, como foi agora aqui o caso da, desta, desta segunda uh, legislatura que acabou a meio, e portanto, digamos que está tudo a correr como, como, como eu esperava, com essas fases um, 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 diferente na campanha, e agora com este, digamos, com o PS e o PSD, a entrarem os, as tiradas, eu não diria ataques, mas as tiradas um no outro, porque isso uh, uh, também lhes dá, uh, subliminarmente, mais uma vez, essa ideia de que tudo se passa entre os dois partidos, que é uma coisa que António Costa e Renúrio querem.
0: Ah, a mensagem de, de pedido de maioria absoluta e uh, seguindo aqui a linha de raciocínio do João Marcelino parece não estar a ter o impacto desejado, até uh, pelos resultados das sucessivas sondagens que têm saído desde aí, porque o PS está uh, claramente a perder, a perder fogo em termos daquilo que são as intenções de, de voto. Uh, de facto, o pedido de maioria absoluta uh, por parte de António Costa foi visto como provavelmente algum, algo um pouco uh, arrogante e intempestivo da parte de, do Primeiro-Ministro, do ainda Primeiro-Ministro.
1: Eu penso que o que aconteceu foi que quem estava convencido que havia a possibilidade de maioria absoluta foi deixando de estar. E a bipolarização que, que nós tínhamos ideia no início de, de, da campanha, mais, mais uh, PS-PSD, que acabou por ser mais esquerda-direita, voltou outra vez, como o João estava a dizer, a ser mais PS-PSD o que nós temos visto nas últimas sondagens é, é um crescimento do, do PSD e de tal forma que, que chegamos a um, a um impacto técnico, como mostra a sondagem que hoje foi publicada eh, confirma o percurso, o percurso que tem sido feito atenção que esta é, é uma das duas sondagens que dão o um PSD à frente se num caso e no outro tivermos encontra a a em erro temos um empate um técnico. A sondagem de hoje, o que é que nós podemos ler? A tal recuperação do PSD, a confirmação do Chega como terceira força política, o PAN surge um pouco mais à frente do que, do que noutros estudos, e a, e a iniciativa liberal aparece mais atrás do que noutros estudos. Mas atenção, nós não sabemos como é que estas percentagens se traduzem no número de deputados. E, e isso é que vai contar no, no dia seguinte às eleições. Uh, no caso desta sondagem, que inclui ainda 3,7% de votos e outros partidos que não aqueles que já têm representação parlamentar, uh, na divisão que nós temos, no, no modelo que nós temos, nos círculos que nós temos, uh, é importante perceber como é que se traduz, como é que se traduz a votação, a votação, como é que estas percentagens se transformam em mandatos, porque há partidos que têm uma projeção nacional, eh, o que reduz a sua capacidade de, de transformar votação em mandatos, isto, quando não estamos a falar dos dois maiores partidos, eh, e há circunstâncias tão diversos como Porto Alegre que leste dois deputados ou Setúbal que leste 18 ou Porto que les 40 é completamente diferente uma coisa ou outra e isso é que vai dar isso é que nos vai dar o retrato que no dia seguinte e as possibilidades qual a geometria que é possível para garantir a governabilidade uma coisa é certa como o João estava a dizer quando nós temos a três dias do fim da campanha eleitoral, um empate técnico, isto é um call to action, e é um call to action tanto à esquerda como à direita, tanto no PS como no PSD, o que vai reduzir, um, o que vai aumentar um, a probabilidade do voto útil, porque estamos a, já estamos a discutir e mesmo quem será primeiro-ministro, o que é completamente diferente. Do, do ponto em que nos iniciámos, em que a direita toda junta não conseguia ser sombra a uh, uma maioria de esquerda que, era, que estava muito implantada.
0: Toca reunir. O Ricardo uh, introduziu aqui uh, aquele que, que é o segundo tema deste, deste podcast de hoje, portanto, tem a ver com a sondagem que é a mais recente, é apresentada esta terça-feira pela AxiMage para o DN, JTN e TSF, em que Rui Rio surge pela primeira vez à frente do líder do PS numa corrida cada vez mais imprevisível. João, em duas semanas, esbateu-se aqui uma diferença de quase 10 pontos percentuais entre os principais partidos.
2: Sim, e isso com certeza que dá também a ver com os méritos e a qualidade de, 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 da campanha de, de Rui Rio. Isso é, in, é inevitável chegar a essa, a essa conclusão eu sinceramente tenho gostado, ele parece-me sempre um, 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 um político uh, uh, autêntico, não é de plástico, não está sempre a fazer político uh, política isso mais, mais, mais pequenina, pelo menos é assim que ele surge quando uh, aborda alguns temas. Mas deixa-me dizer que para além dessa igualdade entre PS e PSD, há também aqui, parece-me, uma igualdade, entre uh, aquilo que neste momento significará o Bloco de Esquerda e o PCP, que são dois partidos, ou nesse caso, uh, duas coligações a, a descerem, e aquilo que também tem sido uh, a subida da Iniciativa Liberal e do Chega à Direita, com o CDS na, na, a definhar em relação àquilo que eram os seus resultados habituais, e já eram pequenos na, nas últimas eleições. E, portanto, poderá aqui haver uh, uma igualdade, não só ao nível do partido, dos partidos que lideram cada um dos blocos, como também dos outros dois ou três partidos que podem mais facilmente coligar-se uh, com o PS e com o PSD. E, portanto, isto permite-me aqui duas coisas. Uma é dizer que António Costa disse que se não fosse o partido do PS o partido mais votado que se demitiria, mas começa a aparecer aqui uma, uma circunstância que pode ser curiosa, que é o PS não ser o partido mais votado, mas ter a maioria suficiente à esquerda para voltar a formar a geringonça. E o que é que faz António Costa nessa altura, além de se arrepender naturalmente ter é dito o que disse? Vai engolir a promessa e vai se manter no cargo, depois dizer que esta estas eleições como também uh, uma, uma, um referendo àquilo que foi a qualidade de, de, da governação do PS nos últimos seis anos. Esse é uma, um dos sinais que pode ressaltar desta sondagem. A outra é uh, nós percebermos que o PAN, com esta... Com esta subida, pode ter aqui um, um papel de chaneira absolutamente essencial. E nunca nos esqueçamos que o PAN foi um partido que nunca faltou ao PS nas, 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 nas votações decisivas, inclusivamente foi o único que uh, não votou contra o orçamento de Estado do Partido Socialista. E, portanto, o PAN, se conseguir ter, já não digo os quatro deputados que teve na última legislatura, depois uh, perdeu um, uma, um desses deputados, uma deputada, como sabe, se tornou. Uh, deputado independente, mas se conseguir, por exemplo, ter três, três deputados, pode ser o suficiente para fazer inclinar a balança ou para a esquerda, juntando-se ao PS, Bloco de Esquerda e PCP, ou para a direita, juntando-se, neste caso, ao, C, uh, ao CDS e à Iniciativa Liberal, visto que, como sabemos, o Chega, uh, até, pelo menos até dia 30, está a ser diabolizado na, na, na campanha. Portanto, há aqui uh, a importância relativa do PAN, aumenta face a, estes, a, estes, a esta última sondagem da Axi Mais, dessa que estamos a falar, uh, e, um, e, e passa-se tudo isto, quer dizer, grande indefinição quanto ao partido que vai ser o mais votado, alguma indefinição quanto à representatividade que vão ter cada um dos partidos que podem estar com os dois partidos maiores, e, uh, digamos, a afirmação do PAN como um partido que pode e uh, 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 eventualmente ser importantíssimo na definição de uma, assembleia na, 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 de uma maioria na Assembleia da República.
0: Muito bem, e como dizia o Ricardo, faltam três dias de, de campanha e muito poderá acontecer até sexta-feira. Ricardo e João, muito obrigado pela análise, fecha-se a porta de São Bento 22, voltamos esta quarta-feira com mais temas em análise neste caminho para as legislativas.